0: Estás escuchando LDLN Podcast. Búscanos en Facebook como Luz de las Naciones MX y acompáñanos todos los domingos a las 11 a.m. Esperamos que este mensaje toque tu corazón. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Mejía. Bueno, primero, primeramente... La mayoría creo que ya me conoce, el hermano Gabriel, ok. Hoy doy gracias a Dios porque me tocó este, compartir la palabra. Es una un verdadero honor compartir este eh, la palabra de Dios para ustedes. Esperemos eh, que Dios haga grandes cosas. Vamos a orar eh, para empezar. Padre mío, Padre adorado, gracias primeramente, Señor, porque nos has dado, Señor, esta oportunidad de vida, este día tan hermoso en el cual vamos y vamos a comenzar esta semana. En tu nombre, Señor, ayúdanos, Señor, abre nuestro intelecto, abre, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, pueda germinar en nuestros corazones. Ayúdame a mí, Señor, para que pueda hoy ser tu instrumento para que mis hermanos puedan recibir de lo que tú tienes para ellos, te agradezco, Señor, por esta oportunidad y te agradezco por cada persona la cual estará viendo hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo sea a través de todos estos eh, instrumentos y hoy sean llenos. Y muchos alcancen salvación porque sabemos que habrá muchas personas nuevas y sabemos que habrá personas las cuales estén hambrientas y sedientas de escuchar tu palabra, Señor me pongo en tus manos para que tú me uses y que sea de gran provecho para mis hermanos. Que en nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Bueno, después de tanto estar pensando que iba a compartir, de hecho cuando me lo pidieron hace un mes todavía no sabía qué compartir, tenía mis pequeñas dudas en, en qué compartir, ya tiene tiempo, creo que tiene más de un año que no comparto la palabra. Y de hecho, si alguien los que me conocen, que me miran por Facebook, si ven este mi página de Facebook hoy compartí un pequeño um, regalo de Dios que tenía ahí en el cual fue mi último bautismo en Lérida tolima donde fui un, este estuve de misionero ahí verán y conocerán a John él fue mi último este hoy sí mi última ovejita bautizada de catorce eh, ovejitas este, para bautismo que dios me regaló por allá. Bueno vamos a entrar en el tema. En nuestra vida, a todos y cada uno de nosotros, nos encantan los regalos, ¿verdad? ¿A quién no le gustan los regalos? Cuando escuchamos regalos, o de hecho, cuando acompañamos a una alguna persona en algún cumpleaños, vemos los regalos, los regalos, decimos, uy, y los empieza a destapar. Uy, oh, eso lo necesitaría yo. Uy, oh, esto, 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 esto y esto. O de hecho, también comparamos los regalos, ¿no? Uy, eh, oh, ese trajo mejor regalo para ti, ese trajo el, oh no, mi regalo fue más bonito y esto, ¿no? Pero vamos a ver, porque debido a esto que a todos nos gustan los regalos, vamos a ver porque alguien, alguien tan grande y maravilloso nos ha dado un regalo, los cuales este, vamos a ver y conocerlos hoy. El tema es, eh, los regalos de Dios, solo vamos a abarcar cinco, como le comentaba mi pastor hace ratito antes de llegar, eran como muchos, llevaba una lista grande, una horita y media, pero dije no, aquí aquí no se puede, no, los lo redu lo reduje a cinco regalos y los vamos a estar viendo y conociendo eh, eh, para saber y ser conscientes de ello, ok, eh, bueno, no tengo un versículo base, pero vamos a estar recorriendo la Biblia Porque realmente son varios versículos que vamos a estar viendo Y no encontré realmente en el en la Biblia Uno que quisiera hablar de todo lo que yo quisiera Obviamente si hay uno, pero empezar a leer esto y el otro no eh, Me sonaba con que no tuviera el, el tema que quería abarcar Pero vamos a ver, entonces uh, Vamos a comenzar hoy y vamos a destapar estos regalos Así es que por primer lugar Vamos a montarnos O subirnos, ya se me pegó esa palabra De montar de mi esposa Nos montamos en una máquina del tiempo Pero una máquina tan, tan, tan especial Que tenemos que este Ser tan, tan... La, la última Porque vamos a ir Hasta atrás en la cuenta regresiva Para ver cuál es Nuestro primer regalo y vamos a, a, la, a nuestro libro, en nuestra Biblia, y vamos a estar leyendo Efesios 1, 4. Y dice, si sí, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él, en amor. Amén. Ahí tenemos nuestra primera escritura. Dice, así como el libro de Efesios nos menciona, este es nuestro primer regalo que encontramos en las Escrituras. Obviamente, si vamos al Génesis y empezamos en la creación, eh, vemos que eh, físicamente Dios nos cre creó al primer hombre que fue Adán. Pero lo creó, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues ya para este mundo terrenal. Ok, pero fíjate bien lo que nos dice Efesios, nos escogió antes en, eh, antes de la creación del mundo qué quiere decir que mucho antes de que incluso existiera cualquier cosa tú ya existías así de sencillo dios ya te había apartado para qué para que fueras y estuvieras en la tierra aquí en este en este mundo y te había preparado te estaba preparando desde ese momento para que hicieras grandes cosas ok Dice, Él hará múltiples llamados, perdón, así como, eh, perdón, eh. dice, como vimos anteriormente, tu vida ya había, ya había sido trazada para que pudieras encontrar a Dios y ¿sabes qué? Él hará múltiples llamados en tu vida, procurará el encuentro, el encuentro lo más pronto posible, permitirá que te ocurran grandes sucesos para llamar tu atención y de ti depende cuando estés preste para escuchar su voz esto yo lo llamo libre albedrío eh, él traza múltiples opciones y tú debes de elegir cuándo ok digamos a muchos han tenido la dicha y obviamente el placer de ser haber nacido en un hogar cristiano y para ellos pudiera ser pero tienen que hacer su propia decisión también que no habrá tanto problema para encontrar a Dios ok para aquellos que los cuales este pues no somos tan, eh, ¿cómo se llama? No somos tan tortudos en ese ámbito. Tenemos que encontrarlo. Pero créanme que en mi vida, a través de eso, Él me hizo llamados de los que yo me acuerde a partir de los seis años. Los seis años fue la primera vez que escuché a Dios tocando la puerta. Tatán, tatán. Pero era tan pequeño que no sabía qué pasaba. Pero sí ya existía ese llamado. Mi segundo llamado grande y fuerte que me resonó fue ya como a los 12 o 13 años. Ese tiempo ya Dios este hizo otro llamado tan grandote, tan grandote, que dije, ¡Wow! Dios existe. Para ese tiempo uh, pues no estaba tan consciente de Dios. Lo había escuchado, como dice la palabra, pues te había oído pero solamente quedaba en, o, en oídas, en oídas, en oídas, pero ya crecía ese ese cómo se llama ese deseo de conocerlo, puesto que el único Dios que me habían presentado estaba en un en un bueno ni siquiera era un madero, no, estaba en una estatua crucificado con una carita de de sufrimiento y pues nos hacían ver que ese era el Dios que teníamos que obedecer pero yo no encontraba nada de amor de él porque realmente jamás en mi vida había siquiera abierto una Biblia. ¿Ok? Pero bueno, dice, según el apóstol Pablo, Dios antes siquiera de trazar el primer cimiento de la creación, tú ya existías y tu vida sería de gran trascendencia en la tierra, en su espacio y en su tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues simple y sencillamente nosotros estamos aquí ahora, en este momento, y tendremos que hacer esa tarea. ¿Cuál tarea? Pues más adelante se los digo. Okay, vamos a ver el regalo quinto. Vamos a hacer cinco regalos en total. Acabamos de destapar el primero. Salmos 22.10 nos dice, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Imagínate. Qué grandioso eres desde desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú porque qué querías te le ibas a escapar a Dios siendo que uh, tú ya desde antes de la misma fundación del mundo ya estabas en la mente de Dios que lo ibas a conocer que lo ibas a seguir y que ibas a ser parte de su plan Jeremías 1.5 dice antes de formar formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Imagínate este hermoso versículo. ¿Cómo lo, cómo lo vemos ahora? Antes de, siquiera tú estar en el vientre de la mamá, ya te había apartado para hacer qué? Profeta. ¿Qué quiere decir profeta? ¿Qué entendemos por profeta? ¿Mm? El que declara y clama la verdad. El que dice la verdad tal y como es. La verdad es Cristo Jesús. Ya estabas apartado. No decir, ay, no, es que tuve que caminar para acá, tuve que caminar para allá y no encontraba a Dios. No, tú no lo querías encontrar. Él, desde el principio, ya te había apartado. En tu cabeza y en tu corazón, tú decidías el momento y la hora. Como les comentaba anteriormente, esto se le llama libre albedrío porque Él no te va a obligar jamás a hacer nada. Tú, de tu, propia, de tu propio entendimiento, de, dirás cuándo, porque si analizamos todo y estamos montados en nuestra máquina del tiempo, nos fuimos hasta lo más, lo más atrás, desde el año cero, le ponemos un puntito y seguimos cero, 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 porque no, no existía nada, ni siquiera el tiempo, pero tú ya existías en la mente de Dios. Y hoy estás aquí, no solo para para consumirlos, ¿cómo se llama? Eh, nuestro aire y los, todas las cosas que hay en este mundo Estás aquí para declarar Que hay un Dios vivo y verdadero El cual te puso aquí Por un motivo ¿ok ¿Entendemos esto? Bueno, vamos al segundo Regalo número dos Lo resumimos en la familia ¿Listo? Ya nacimos, ya crecimos Ya sabemos que, que estamos aquí Y vamos pisando poco a poco ¿No? Pero muchos de ellos, eh, muchas de estas cosas que me acuerde yo en mi vida, recuerdo un hermano, un hermano hace muchísimos años, un hermano ya bastante mayor, que me decía, no, mis regalos son ustedes, la familia de Dios, porque mi familia yo no los escogí. Y yo me ponía a pensar, oyes, tendrá razón, porque él obviamente parecía ser muy filósofo en las cosas. ¿Qué decía? Tenía una sabiduría muy bonita del Señor, pero créeme que no. Sí, ciertamente escogemos a la iglesia que vamos y la mayoría de todos nosotros decimos, hermano, 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 Dios te bendiga. ¿no? Y sabemos que todos los que están alrededor de nosotros dentro de la iglesia los llegaremos a ver dónde? En las fiestas del Cordero, ¿no? Y todos hacemos, sí, 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 amén, amén, vamos a estar allá todos, ¿no? todos nos apuntamos, ¿no? ¿Y qué pasa con tu familia carnal? ¿Qué pasa con aquellos los cuales, con los cuales naciste tu papá, tu mamá, todos ellos. ¿Qué pasa? A los que tú no elegiste. Muchos dicen, ah, es que los peores problemas son con la familia y eso tienen razón. Yo creo que las riñas más grandes son con los a uh, los que más amamos a veces, ¿verdad? Con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, con los tíos. Todos ellos también fueron escogidos por la mano de Dios para acompañarte en este lugar y, este, y pues darle... Figura tu carácter, dale figura a lo que tú vas a hacer aquí en la Tierra. Si ellos ya son cristianos, gloria a Dios, porque te ha tocado fácil, no te toca mucho trabajo internamente. Si habrá su ovejita negra por ahí descarriada, pero no será tanto. Pero si eres de familia la cual tú eres la única ovejita blanca, bueno, no sé quiere decir que todos sean más negras, ¿no? porque ahorita compartí a toda mi familia y espero que estén viendo. Que bueno, no me creo la ovejita blanca, ¿no? pero... Espero que entiendan el el, el, el ¿cómo se llama? El mensaje en el cual quiere, eh, Dios quiere que ustedes entiendan para que puedan ser parte de la familia. ¿OK? Nos dice en Génesis 18-19. Yo, yo te he elegido para que instruyas a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Pongan en práctica lo que es justo y recto, así el, el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. Ven. Tenemos aquí este mensaje tan hermoso en el cual yo te he elegido para que instruyas. ¿Listo? Aquellos que hemos conocido del mensaje de Jesús y conocemos la verdad, has sido elegido, ¿tú para qué? Para que aquellos a los que amas, grandes, pequeños, tal vez un poquito menos fastidiosos, unos más, uh, ¿cómo se llama?, Duros, para entender la palabra de Dios. Tú serás el quien lleve el mensaje. Tú, sé, tú eres aquel que ha sido elegido. Nos dice desde el libro de Génesis ya te había, que ya te había instruido para qué. Para que tú fueras aquel que compartiera el mensaje para ellos. Recordamos que, que si Dios nos ha salvado, nos ha salvado para hacer grandes obras. Ya lo vamos a ver más adelante. Así es que cada miembro de nuestra familia es tarea de nosotros. Cada miembro de nuestra familia es una persona a la cual debes orar, ya sea tu tío, tu hermana, tu sobrino, tu hijo, todas esas personas. Y recuerdo, y recuerda que las batallas más grandes las vas a ganar con las rodillas, no llegar con la Biblia y darles de bibliazos que eso está mal, que tú está mal y esto y lo otro así. Y además muchas veces nos ha comentado el pastor acerca de eso, nada de bibliazos sino con el amor de Cristo Jesús con eso lo harás y con tus rodillas en tu cuarto pelearás esa batalla y verás que esa promesa se cumplirá ante tus ojos. Amén. Bueno, seguimos. Aprecia este segundo regalo como lo más cercano al amor de Dios aquí en la tierra. Y te animo a que pelees la buena batalla por cada uno de ellos y no desistas a pelear sobre tus rodillas lo que me acaba de mencionar que las grandes batallas las ganarás así sobre todo cuando se trata a los que más amas. ¿Ok? Si bien vemos, ah, no es que mi hermano, mi tío, es muy, muy duro, muy, muy duro, pues entonces toca hacerle más duro entrar a tu cuarto y seguir orando por esa persona. Toca más duro entrar. Si él es duro, es un totalmente duro, tú eres un duro y medio para estar orando por él. ¿Ok? Que tú verás, eh, y si crees en eso, verás a esta persona llegar a los pies de Cristo. Amén. Bueno, vamos a ver. Tercer regalo. Lo resumí en esta parte. Tu salud. Digamos, esto es algo lo cual debemos agradecer día a día y orar también por todos aquellos que te rodean. ¿Listo? Cuando tenemos, decimos, nos levantamos en las mañanas y pensamos y decimos, bueno, es tiempo de orar. ¿Qué es lo primero que haces? Primeramente, gracias a Dios, porque te ha permitido amanecer, vivir, y tus, las bendiciones son renovadas a partir de, de, de que empieza el, el, el día, ¿cierto? Y también después das gracias, gracias por tus hijos, y porque cada uno de ellos tiene salud, así como tú tienes salud, ¿cierto? Entonces la salud es una bendición. ¿Amén? Es un regalo que se te da... Cada día. Si estás enfermo, ¿qué piensas? Vienen preocupaciones de todo tamaño y color, ¿cierto? Si no tienes la salud, ¿qué dices? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a voy a, eh, No voy a poder ir a trabajar, no voy a poder esto, no voy a poder otro. Y de hecho, ahorita con lo, lo de la pandemia, todos oramos, ¿por qué? Por salud, sobre todo a los que salimos a la calle. ¿Para qué? Para que no nos contagiemos y no contagiemos a aquellos que tenemos uh, en la casa, ¿no? Este es uno de los regalos hermosos en los cuales eh, debemos agradecer y agradecer a los demás. Pero vamos a ver qué más nos dicen. Dice Éxodo 15:26. Les dijo: Yo soy el Señor tu Dios. Si escuchas mi voz y haces lo que yo considero justo, y si cumples mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ti, sobre ustedes, ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo, el Señor. Yo, el Señor, que les devuelve la salud, la salud, ¿ok? Entonces, uh, vemos en este versículo que, pues, tiene unas pequeñitas cosas que hay que cumplir. Dice, si cumplieses las leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ti ninguna de las enfermedades. ¿Listo? Sabemos que la ley en Cristo Jesús se resume todo, ¿Ok? Por tanto, amamos todos a, a aquellos que nos rodean ciertamente y oramos también por aquellos que no nos aman. ¿Amén? Entonces, si tú haces esto, traerás siempre salud a tu, a tu hogar. Si tú haces lo que a, a Dios le agrada, créeme que podrán, ¿cómo te diré? Estar infectados por todo lado y tú estarás más sano y más fuerte que un Roble. ¿ok? ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que le agrada a Dios, estás haciendo la obra del Señor y créeme que la palabra nos dice que muchas cosas pasarán sobre ti, enfermedades, eh, cosas terribles y a ti no te hará nada. O sea, ten la seguridad que la salud eh, la encontrarás siempre en Dios de todo tipo, créeme. El poder de esta y el poder de estas, vamos a ver, porque no solamente Dios te dio este regalo de la salud para que tú estén, estuvieras bien, sino que también tuvieras eh, cómo acercarte al que está enfermo. ¿ok? No solamente al que está enfermo físicamente, sino al que está enfermo espiritualmente. Sabemos que Dios en todo el Nuevo Testamento nos da un poder infinito. Para que si crees, podrás, ¿qué? Lo máximo y lo más este um, transcendental que aparece ahí, increíble, es que podrías orar y hasta una persona podría resucitar, ¿cierto? Lo tenemos por ahí, no, de hecho no traje la escritura. Pero bueno, eh, todas las demás enfermedades también son curables a través de qué? Del creer, a través de la fe. Y bueno, les voy a compartir Hechos 4.30. Dice, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Ok? Si bien vemos esta parte en la cual poseemos salud, también podemos compartir esa parte que es, este primeramente, dar el mensaje de Cristo Jesús. Y si cree en su corazón, Él será no solo salvo, sino será sano de toda enfermedad. Y muchos de ustedes siempre los he animado en las pocas veces que me ha tocado compartir. Bueno, que me he puesto yo este a decirle, pastor, este, sí, no, de hecho, no, no le nunca, no, hace un año, más de un año que no le digo al pastor, bueno, pastor, quiero predicar, ¿no? Porque yo sé que, que, que él me podría dar esa oportunidad mucho antes, ¿no? Pero en las eh, veces que he podido compartir, este... He compartido esta parte. Muchas de las personas y de las críticas que dicen, ah, no, es que ustedes los cristianos este, son muy buenos para esto, para decir, ah, no, pues, eh, vengan con las ofrendas, vengan con los diezmos, vengan con este, vengan con el otro. Pero ya los quisiera ver en los hospitales. Ya los quisiera ver donde está Juanita que está enferma. Ya los quisiera ver acá y esto. Pues, oye, hermano, hermano cristiano, Hermano en Cristo Jesús, te animo para que vayas, no tengas miedo. Si estás haciendo lo que vimos hace rato en, el, en la otra escritura de Éxodo, si estás haciendo lo correcto, no tengas miedo en acudir y orar por aquel que está enfermo. Y si todavía tienes un poquito de miedo, bueno, toma sus nombres, apellidos, las circunstancias y llévalos a tu cuarto de oración y ora por ellos. No tendrás contacto físico con ellos, pero la mano de Dios se moverá a través de tu oración. Estarás haciendo la obra de Dios. En este eh, En el libro de Hechos nos está diciendo, extiende tus manos para sanar y hacer señales. Extiende tu mano ahora, hermano. Por aquel que tal vez esté junto de ti y esté enfermo, o por el vecino que sabes que se pues, está pasando por algún problema, alguna cosa, extiende tu mano. Ora por él. Ayúdale en su problema, que si bien estamos encerrados, no estamos atados de manos. ¿Ok? Y si bien estamos encerrados, conocemos quién está enfermito, quién está en necesidad, quién está en algún apuro. Conocemos todas esas cosas. Ora por él. Tiene el valor de decir, hey, hermana, ¿cómo se llama? Y que te platique su problema. O eh, Lupita, ¿cómo estás? O a algún nombre de alguna persona. Deme su nombre, yo voy a orar por su problema. Haz esa parte como instrumento de Dios puedes hacerlo y créeme que el resultado será grandioso Amén. Cuarto regalo dice amigos y conocidos ya vimos la familia vimos uh, nuestro nacimiento ahora vamos con las otras personas que nos rodean si bien desde el principio uh, vimos que que habíamos hecho, eh, sido creados con un propósito y que somos llamados profetas para todas las naciones, pues aquí está tu tierra, aquí está el lugar donde vas a trabajar, que son tus amigos conocidos. Ya vimos que primero tenías que trabajar tu primer ministerio que es tu familia, ¿cierto? Vamos ahora con tus amigos y tus conocidos. Dice, Dios amoldará tu carácter con cada una de estas personas que se cruzará en tu vida. Dios traerá tarea para ti y esta es tu tarea externa. ¿Ok? Dice Efesios 2.10, 2, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano a fin de que ponga, las pongamos en práctica. ¿Ok? Bueno, ya vimos que el regalo de Dios ha sido traernos a este mundo y tiene su propósito. Dice Dios, porque somos hechura de Dios, somos algo parecido a la mano de Dios aquí en la tierra. ¿Y por qué? Ya vimos que, podemos, que puedes orar y cosas grandes van a pasar. Ya vimos que podemos hacer, eh, mediante el poder de la palabra de Dios, muchas cosas aquí en la tierra. Y aquí estamos para eso. Dice así que a trabajar por nuestros amigos y conocidos, porque además Dios te ha dotado de grandes talentos. Eh, que quería tomarla de la escritura de Mateo 25, ah, perdón, de Mateo en las parábola de las monedas, ¿ok? El, en el cual nos nombra acerca de que a cada persona se le da unas monedas para que haya haga con con ellas. Lo que debe ser justo y necesario. Ok. Pero este sí va a ser un pequeño versículo para todos los que somos ya creyentes. Que tenemos tiempo en el Evangelio. Y no es ningún regaño. ¿okay? Es algo para exhortarlos a hacerlo. Les voy a leer desde el 26. El Mateo 25. Versículo 26 al 30. Que ya es la partecita un poquito fuerte. Ok. Dice... Pero su señor contestó, siervo malo y prezoso, así que sabías eh, que cosecho donde no se ha sembrado y recojo donde no se ha esparcido. Pues deberías de haber de, de, de haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quíten, quítenle las, las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, para que todo aquel que tiene se le dará más y tenga abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y el siervo inútil, échenlo fuera y a, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, si, digamos, está un poquito fuerte la escritura, eh, la parte anterior a esta es bonita. Si quieren leerla completa para que no les caiga tan pesado, ¿ok? Bueno, ¿qué sucede para nosotros los que ya conocemos de Dios, para que ya cono conocemos la palabra y sabemos que, cuál es nuestra tarea? Bueno, saberles una cosa, hacerla es la diferencia, ¿cierto? Si bien en esta parábola habla de, habla de personas a las cuales se les dio un monto de dinero y se iba bajando según su responsabilidad, digamos, todos aquellos que somos salvos tenemos 10 mil monedas, cinco mil monedas y mil monedas. Espero que tú digas, yo tengo 10 mil, o sea que estás trabajando perfectamente. ¿ok? <coughs> y si eres de aquellos que dicen, tengo 5 mil, también estás trabajando bien. Pero si eres de aquellos que dicen que tienen... Mil monedas y no se han puesto a trabajar. Uy, eso es terrible, ¿ok? Porque recordamos en el, en el cuarto regalo que esta parte uh, nos dice que, que otra parte de nuestros regalos son nuestros amigos y conocidos, ¿ok? Aquellos que hayamos conocido y que se han cruzado en nuestra vida están ahí porque Dios destinó que pasarían en ese momento y llegarían a ti. Muchos de ellos con, con una necesidad y te van a buscar para que les ayudes, ya sea con un consejo, tal vez económicamente, no sé. Pero ellos están ahí por una razón. Ya que tú fuiste escogido desde la Fundación del Mundo para hacer luz, tú tienes que darles, compartir de esa luz, compartirles de ese mensaje, compartirles de Cristo Jesús. Tú fuiste escogido para eso. No vas a decir, ah, es que mi amigo es muy grosero. No, es que mi amigo es esto. No, que mi amigo es el otro. No, que el vecino ya le dije muchas veces. No, que él este el otro. No, para nada. Son regalos y tú declararás en tu cuarto, una vez más, tu cuarto de oración, tu espacio de oración, tu tiempo de oración, que ellos son salvos. Que ellos han conocido y conocerán la palabra a través de ti. Porque tú eres el instrumento que Dios ha elegido para que sea a la luz que ellos necesitan en este espacio y en este tiempo, ok cada uno de ellos eh, te pondría nos pondríamos la tarea me pongo también me pondría la tarea para que sean siervos los cuales tienen diez mil talentos o diez mil monedas de oro para que cada uno de ellos sean de los siervos que tienen cinco mil monedas no mil que ellos puedan señor. Eh, compartir y producir mm, como dice la palabra no del 30 40 70% sino el 100 por uno que el reino de Dios se esparza por todo lado y vamos a ver porque últimamente <coughs> siempre siempre he visto preguntas en jóvenes en los últimos años que he compartido de que últimamente los jóvenes están muy pegados a la tecnología, le sacan, uh, sacan excusa al compartir la palabra. No, es que los niños de ahora, mira que esto, mira que lo otro, que ya no quieren hacer caso, que quieren hacer lo que ellos quieren y pues es muy difícil compartir la palabra. <coughs> y me tomé la molestia de, de consultar una, a un, eh, a un hombre, un pastor, Pastor Bautista, John John Harper, no sé si lo conozcan, si no ya después lo lo buscan en la pues en la internet en el en San Google, ¿no? Que dice que él todo lo sabe y si no todo lo inventa, ¿no? John Harper, un par, pastor bautista, y les voy a leer un pequeño este relato acerca. Dice al momento de la catástrofe del Titanic, recordamos ese barquito, ah, vimos mucho, muchas y cada nada sacan la película en el 5, ¿no? Dice, Harper tenía 39 años, era viuda con una hija, Annie, Jessie y Ana, y Jessie y Jessie Nana, perdón, de seis años de edad y era pastor de la iglesia bautista en Walworth Road, Londres. Harper viajaba junto a su hija y su hermana Jessie, dice, hacia Chicago para predicar algunas semanas en la iglesia de Moody, donde había sido invitado para ministrar. Cuando el barco golpeó el iceberg, en la noche del 14 de abril de 1912, su hija y hermana sobrevivieron gracias a que fueron salvadas a un bote, sal, eh, salvadas por un bote salvavidas. Pero él murió, ¿ok? Hasta ahí todo es terrible y vemos que también en la película del Titanic primero las damas, ¿no? Y se salvaron. Él obviamente no tenía eso en su cabeza. Dice Harper tuvo que permanecer encubierta y se salvó, <coughs> perdón, y saltó al agua mientras el barco comenzaba a hundirse. Alguien que sobrevivió cuenta que Harper predicó el Evangelio durante el, eh, durante el fin, especialmente Hechos 16.31. Si después quieres ver esa parte, 10, eh, Hechos 16.31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, primero a bordo de la nave y más adelante a todos aquellos alrededor del, del agua helada antes de morir. Él también, eh, él tam, eh, antes de morir. Imagínate, este hombre, si tú me estás diciendo los tiempos son difíciles, los niños no escuchan, los jóvenes no escuchan, los mayores no escuchan, los padres no escuchan nada de esto. Imagínate este hombre, sabe que el tiempo está cerca y tú le puedes poner a eso todas, todas las, Cosas en contra que puedas encontrar. Pero él que tenía en su corazón? ¿Mm? Compartir el mensaje. ¿Estaba en una buena situación de buscarse qué salvar? ¿Salvar su vida? No, su vida ya estaba salvada. Tenía a Cristo Jesús. ¿Ok? Su vida ya estaba salvada. Él ya tenía a, total convencimiento en su corazón que él estaría con Cristo Jesús. Y vemos las circunstancias alrededor. ¿Qué eran las circunstancias alrededor? Eran las peores, las peores, agua helada, todo alrededor era caos, gente herida, gente dañada, eh, totalmente mal. Pero él predicó hasta el último momento a Cristo Jesús. O sea, no tenemos nosotros excusa en ese, en este momento para decir este, ay no, es que vivo en una, en una época en la cual... Pues la gente ya es dura, la gente es esto. No, vives en la época de la tecnología. Vives en la época donde hay más oportunidad. Vives en la época donde todo está puesto. ¿Ok? Donde todo está, digamos... Si no sabes de un tema, vas a la internet, buscas del tema, te empapas de él, conoces. Si se te presenta un problema en la escuela, uh, en el trabajo, en alguna cosa de alguna persona que llegó a ti no supiste pudiste contestarle, puedes buscar asesoría, ya sea de tu pastor, llamarle al pastor, o chatearle al pastor, a algún hermano que sea de tu confianza, hermano mira que esto y el otro. Pero no podemos poner una, ninguna excusa de que, ay no, es que la gente es dura o esto y el otro. No, para nada. Ya vimos la primera parte en la cual puedes eh, entrar a tu cuarto de oración, que es tu primera ayuda. Tu Dios va a ser tu primera ayuda. Segunda, si dices, ay, no, es que no me quedó claro, porque a muchos de nosotros Dios lo dice tan claro, pero no nos queda claro. Ok, pues voy con mi pastor. Ah, bueno, el pastor no me lo dijo claro. Ah, bueno, voy a... Tanta claridad, ¿para qué? Para hacer el mensaje tan hermoso. Para eh, compartir este mensaje tan hermoso, a veces es más excusa de no querer hacer nada. Ok. Vamos a poner otro pequeño ejemplo. Dice, El problema hubiera sido ¿qué tal si hubieras nacido en 1900? ¿Mm? ¿Qué tal si hubieras nacido en 1900? Dice, ah no, pues estaba más tranquilo. No había tecnología, los niños no tenían tabletas, eh, casi no había gente, no, no. Pero déjame decirte que si hubieras nacido en Europa, en alguna de estas partes donde en... Cuando cumples 14 años, Europa vive su primera guerra mundial, ¿cierto? Y había creyentes predicando, créeme. ¿Cómo le ibas a compartir a un hombre que tenía balas encima? ¿Cómo le ibas a compartir a personas las cuales eran despojadas de todo, del amor de Dios? Va a decir, pues ¿dónde está tu Dios? Mira cómo está destruido todo alrededor. ¿ok? Sobrevives la primera guerra mundial, la cual tiene un saldo de 22 millones de muertos, y aún había gente predicando y había gente creyendo. Había gente que aún así, decía Cristo, es real. Dice, poco después vino la gripe. Es... Sí, fue la primera, la gripe española. Algo como parecido a lo que estamos viviendo ahorita con el COVID. Es exactamente lo mismo. Pero ahí sí se. Fueron 50 millones de personas. Imagínate, tienes poquitos años. Déjame checo bien aquí para no equivocarme. Uh, tienes 20 añitos. Y vas a vivir una pandemia, pandemia real. En la cual la gente y familias completas murieron. Pero aún así había personas las cuales compartían del amor de Dios. Amén. Amén. Dice, cuando tenías 29 años... Perdón, perdón, perdón. Déjenme ver. Ah, 14 Primera Guerra Mundial. Bueno, esa de la… Está, bueno. Cuando tienes 29 años, eh, vive la crisis, crisis económica mundial… <coughs> La cual, pues también trae hambruna, trae cosas terriblemente, pero pues sigues viviendo. Cuando tienes 33 años llegan los nazis al poder y viene la Segunda Guerra Mundial. Imagínate si esa ha sido una eh, si tú piensas que ahorita es una vida difícil, imagínate haber nacido en 1900. Eres europeo, sí, sí, naciste blanco y eso, pero la esclavitud está al tope allá. Vienen todos estos al poder y empiezas a, a tratar de vivir tu vida de guerra en guerra, guerra, de pandemia en pandemia, y al final de cuentas, si conociste a Cristo Jesús, tuviste que compartirlo en tiempos verdaderamente difíciles. En tiempos verdaderamente en los cuales, ah, pues si yo le llegara a una persona a decir que ha sido despojada y que está caminando rumbo a rumbo a un destino incierto, que no sabe cómo alimentar o que perdió a su familia, compartirles del amor de Dios, ¿cómo lo haría? Ahí sí me preguntaría, ¿cómo lo haría? Porque están metidos en problemas hasta el fondo. La mano de Dios no se ve por ningún lado. Y tú ahora vives en el 2020. Estás lleno de tecnologías, lleno de información, lleno de cosas que te pueden ayudar. Pero dices, ay, es que es muy difícil. ¿Será difícil? ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia siempre será la misma. Compartir el amor de Dios nada más. Ok, hoy yo veo, hoy sí muchos, este, bueno, en México, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? El porfiriato. Ok, estamos en la época del porfiriato, donde nos está yendo, excepto a los ricos, hacendados, les está yendo bien, pero a todo el demás pueblo, está pasando por terribles crisis económicas de todo tipo. Son esclavos. Realmente hay una esclavitud tremenda en México Pero aún el amor de Dios ha sido Compartido ¿Mm? Aún así el amor de Dios eh, Y el reino de Dios Seguía en crecimiento ¿Ok? Bueno Yo me he dado cuenta ahora Cambiando un poquito más del tema Ahorita en las este, En las redes sociales está muy de moda el TikTok ¿verdad? ¿Quién ha hecho TikTok? No levante, la mano <ríe> ¿Ok? He visto muchos TikTok que realmente son una falta de respeto a sus padres. Yo te invito, hermano, hermana, hermanos jóvenes, los cuales usen estas herramientas, si las usan y hacen eh, videos graciosos, háganlos para Cristo Jesús. ¿Por qué no explotar estas herramientas, el YouTube, el mismo Facebook? Porque una cosa les he de decir a todos, tanto a grandes como allá más, más grandes ya más vistas, que tenemos que ser fríos, perdón, fríos, o calientes, no tibios. Ok, si eres capaz, padre de familia, porque he visto padres de familia, no diremos nombres, que están haciendo TikToks. Si eres capaz de hacerlo para divertir a una persona, ¿por qué no lo eres capaz para hacerlo a la gloria de Dios? ¿Qué es la diferencia? Una, escoges frío o caliente tibio no, ok es lo que nos dice la palabra, lo buscas en Apocalipsis y vas a encontrarlo ahí, ok y bueno esa es la última parte del mensaje, vamos por nuestro quinto regalo y es el que ha abarcado todo pero lo puse al último, el quinto regalo y es el más grande es el regalo de la salvación ese es el que nos diferencia desde la fundación del mundo Tú, Dios ya había determinado que serías salvo ¿Y qué es ser salvo? Es haber conocido a Cristo Jesús. Es haber estado en esta tierra y haber dicho, Señor, acepto tus regalos. Acepto que desde el momento que me creaste, yo ya estaba apartado para ti. ¿Amén? Y ese... Ese... Esa salvación como la conocemos hoy en Cristo Jesús, digamos el salmista, nos dice en el Salmo 19, 119, 166, dice, Señor, yo Señor espero tu salvación y practico tus mandamientos. Para ellos todavía no había llegado Jesús, pero ellos ya esperaban la salvación, la cual tú eres parte y la cual tú ya eres algo palpitante, que puedes tocable aquí en el en, en, en estos momentos. Dice, y el mejor cumplimiento de su palabra con la llegada de nuestro Señor Jesús es darle vida plena a estas Escrituras y la que la salvación fuera palpable, real ante nuestros ojos. Cada uno de ustedes es esa parte. Este regalo es el que tiene más responsabilidad y ya lo estuvimos recorriendo durante los anteriores regalos. Se Tiene una responsabilidad tremenda. Es un regalo que viene en un paquete tan, tan grande que no cabe. ¿Ok? Y tiene una envoltura tan, tan frágil que no lo vas a poder guardar para ti. Amén. Si tú comprendes esto, que tienes el regalo más grande del mundo y que vas a ser va a ser tan imposible que lo puedas conservar para ti, compártelo. Para que así vayan compartiendo a las demás personas. Porque este regalo... Es suficiente para todo el mundo. La Escritura, una de la cual ustedes deben de saber, fue la primera Escritura que tuve un examen hace ya casi 20 años que que Dios permitió que que conociera de su salvación. Fue mi primer examen. ¿Te ¿Sabes qué qué quiere decir Juan 3:16? Y sí, la mayoría sabemos, ¿verdad? Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Imagínate. Te da el regalo más hermoso a su único hijo para que tú creas en él y tendrás la vida eterna. El regalo más grandioso que no vas a poder abrazar por más que intentes abrazarlo, pero estás pegado a él. Y una vez que estás pegado a él, no te vas a volver, jamás podrás despegarte de él. Esta este, salvación viene con un sinnúmero de regalos, aprovechalas. Y úsalas en tu estadía aquí en la tierra. Sabemos que una vez que Cristo esté en nuestro corazón, todo el paquetito, ese regalo, abres ese paquete y vienen bendiciones, vienen grandes cosas que se sucederán en tu vida. Así es que a echarle ganas, hermanos, a echarle ganas y a darnos cuenta de que estos regalos están ahí para ti. Si no has hecho uso de ellos, te invito a que los uses y que tú este puedas dar buena cuenta y compartir a todo aquel que, que está cerca de ti. ¿Amén? Bueno, creo que sí exactamente al tiempo. Felicidades. Le decía al pastor que tenía como hora y media. Bueno, el último. Para aquellos, aquellos especialmente que invité a parte de mi familia, espero que estén viendo esto. Si quieres ser parte. Y aquel ya persona también, que nos ve por primera vez. Si quiere ser parte de este regalo, suelo es cerrar los ojos. Nos dice la, la palabra en Romanos 10, 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y esta es la única llave que existe, que tú creas en tu corazón y confieses que Jesús es el Señor. Bueno, cerramos los ojos, vamos a orar. Padre mío, Padre adorado, te agradezco, Señor, por esta mañana, Señor, en la cual tu Espíritu Santo ha estado, Señor. Te pido, Señor, que aquellos que hayan escuchado tu mensaje, Señor, sean parte, Señor, de tu pueblo y acepten este regalo que es la salvación en Cristo Jesús. Jesús, reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Reconocemos, eh, Señor, que tú veniste aquí a esta tierra. Diste tú la vida por mí y por eso hoy te recibo en mi corazón. Te doy gracias y acepto ese regalo el cual tú me has dado hoy, Señor. Acepto, Señor, que he fallado, pero que tú me has perdonado. Acepto, Señor, que mi vida será nueva a partir de ahora. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Padre mío, porque desde la fundación del mundo tú Permitiste que yo fuera algo, alguien tan especial en esta tierra, en este momento y que me has rodeado de las personas a las que amo para que yo fuera tu instrumento y sí. verlos felices cuando ellos acepten a Jesús, cuando ellos acepten ese regalo y así todos juntos destaparemos estos regalos y seremos felices por siempre en tu compañía, Señor, en tu reino, en aquella nueva Jerusalén que nos has prometido. Gracias, Señor te amamos, te bendecimos, te pedimos, Señor, para que sea una semana hermosa, sea una semana productiva, Señor, y que pueda compartir este regalo que es tan enorme y tan grande, el cual yo pasaré de mano en mano y habrá muchos felices, muchos contentos, muchos con salud, muchos con sus familias llenas, muchos con amigos, muchos con todas y cada una de estas preciosas recompensas y regalos que nos has dado. En tu nombre, Cristo Jesús, te amamos y bendecimos tu nombre. Amén y Amén. Acabamos de escuchar un mensaje de esperanza y amor para ti. Sí, para ti. Y quiero que sepas que hay alguien a quien le importas, te ama y dio su vida por ti. Él es Jesús. Hoy puedes invitarlo a estar en tu vida. Haz esta oración conmigo. Jesús, ven a mi vida, te acepto en mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta oración, es la mejor decisión que has tomado. Mándanos un mensaje o escribe aquí en los comentarios para ponernos en contacto contigo. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Mantente en contacto a través de facebook.com diagonal luz de las naciones mx y en instagram como arroba luz Seamos juntos, la luz de las naciones.